0: Quand tu as peur, c'est bon signe. Bonjour, je suis Belric. je suis content de te retrouver. Voilà, voilà, une petite émission de la semaine. Là, je débute. Alors, si tu ne me connais pas encore, Belric, entrepreneur investisseur, j'ai plusieurs casquettes, donc je ne vais pas étaler euh, toutes, mes, toutes mes activités ici. Sache que si tu veux savoir, je... il y a 4 ans, 4 ans 5 ans, enfin, 4 ans, j'étais salarié, salarié, responsable informatique à Lyon. J'avais une vie tranquille. Beaucoup m'en c'est-à-dire que un petit salaire confortable, voilà, j'étais loin du salaire médian de... des Français, enfin, loin, un peu plus élevé, on va dire, <coughs> on avait une vie pépère. Et ce qui me manquait, c'était la liberté, la liberté d'être coincé, parce qu'à mesure que je montais dans l'organigramme, j'avais plus de responsabilité. Qui dit plus de responsabilité, dit plus de pression, plus de, de, de comptes à rendre, moins de liberté. Et c'est ça, ça qui me pesait. Et puis, j'étais pas challenger. C'est ça. J'étais pas la challenger parce que j'avais accompli un travail monstre, et je savais qu'on allait passer en mode maintenance, et ça, ça me déprime. Donc voilà, voilà. Et puis voilà, l'appel de l'entrepreneuriat parce que je suis depuis tout petit un entrepreneur, et c'est par accident que je suis devenu responsable informatique. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui m'ont amené en 2015 à rentrer chez moi, et et voilà, si tu veux savoir comment j'ai fait, je raconte tout sur le blog MyCatIsWitch parce que je l'ai commencé quand j'étais encore à Lyon. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast parce que même si j'ai atteint l'indépendance financière, j'ai atteint cet objectif de rentrer et de ne pas mourir de faim chez moi, eh ben, tu sais quoi <rire> J'ai continué pour donner et aider d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs à faire comme moi, à essayer d'améliorer, de ne pas avoir qu'une seule source de revenus. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et puis télécharge ou inscris-toi sur cursus toi offert. Voilà, 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 voilà. Aujourd'hui, on va parler justement de la peur, le challenge qu'impose qu la peur. Tu vois, quand tu as peur, c'est bon signe. C'est bon signe, tu te garantis que c'est bon signe. Ça, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu es challengé. Et ça, c'est bien. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'apprends rien. C'est que c'est habituel. Et si tu cherches à ne pas avoir peur, ça veut dire que tu ne cherches pas à progresser. Et ça, tu es en danger. <coughs> J'ai fait une émission, excuse-moi, je suis un peu enrhumé. J'avais fait une émission dessus, c'est-à-dire que... Même les entrepreneurs, même ceux qui sont courageux ont peur. Et même la différence entre les lâches et les courageux, je te l'avais dit dans l'émission et je te recherche dans le podcast, la différence entre les, les, les braves et les lâches, ils ont tous la même émotion de peur. C'est ça qu'ils ont fond qui fait la différence. Voilà, quand j'ai peur, c'est bon signe. Je me dis, ah oui, c'est bon ça. C'est-à-dire ça que je dois relever un défi. Je ne suis pas sûr de résu... du résultat, tu vois. Je ne suis pas sûr de réussir. Donc, ça va me faire progresser. Je vois comme une opportunité de progresser. Je sors de ma zone de confort. Je vais apprendre quelque chose. Et puis, si je trouve la solution, je vais grandir. Je vais grandir. Alors, pas grandir physiquement, mais tu vois, grandir. Tu vois Et c'est ça que tu dois ressentir. Ne cherche pas à éviter la peur. Confort. Regarde pourquoi tu as peur et réfléchis pourquoi. On m'a envoyé... Tu <coughs> je vois, je suis, je suis assez mauvais en anglais. Et la première fois que mon boss m'a envoyé en anglais à la maison mère, euh, en Angleterre à la maison mère, c'était pour me défier et pour me, me challenger un peu. Il disait ouais, ça te permet de, de, te, de travailler ton anglais. J'avais peur, j'avais peur. Et pff, voilà, je me suis dit, je me suis pas dit oui, je m'en fous tout ça. Non, j'avais peur parce que je, on m'envoyait tout seul, prendre l'avion, British Airways d'ailleurs. Et puis voilà, je, je, je j'atterrissais, il y avait une collègue anglaise qui devait me récupérer, <coughs> mais je t'ai dit, vraiment, même, j'ai participé à l'apéro qu'offrait le, le prestataire avant le, la conférence, puisque c'était à cause d'une conférence, et j'étais effrayé, et je me suis dit, purée, mais je vais me ridiculiser, je vais ridiculiser ma boîte, les mecs, ils m'envoient, mais je sais pas aligner deux mots en anglais, <coughs> et je te garantis que ça s'est bien passé, tu vois, parce qu'on on se... On, on on perd confiance en soi. On se dit quand tu sors de ta zone de confiance, tu, tu es obligé de survivre. L'instinct de survie le prend le, défi, le dessus. Donc du coup, tu t'en sors. Et toi, tu t'en sors grandi. Tu es fier. Tu te dis ah ouais purée, j'ai réussi. C'est à dire que je suis pas si nul que ça. Donc ton estime en prend, euh, ton estime en grandit. Donc oui, ça veut dire que tu dois aussi maîtriser la peur. Et c'est ça pour ça que j'étais cette émotion, cette émission. C'est-à-dire que la peur de, de, ne doit pas te paralyser. De toute façon, tu dois y aller. Par exemple, là, de toute façon, je devais, je devais aller en déplacement. Quand j'ai signé ma première, euh, mon premier investissement, c'était ma résidence principale. J'ai fait comme la plupart des cadres moyens, quand ils s'approchent de la trentaine. Alors, quand ils se dé ouais, voilà, ils approchent de la trentaine, qu'ils dépassent légèrement. Tu penses à acheter ta première maison, puisque tu es tu en couple depuis assez longtemps, tu te dis, bah, c'est le moment, voilà, je suis assez stable dans ma vie sentimentale, donc c'est le moment de construire un truc, vient l'arrivée du, du premier enfant, ou pas, bah, je ne sais pas, et puis tu investis. Bah, j'avais peur, même si tu, maintenant tu te tu dis, ouais, mais Belly, c'est une tête brûlée, j'avais peur parce que, oui, je saignais en 10 minutes, je n'ai même pas fait, euh, voilà, mais... Quand j'ai commencé à regarder des émissions à la con, comme Capital, tout ça, on te dit, il faut vérifier ça, 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 ou je sais pas, recherche appartement, tout ce truc-là, je sais pas si ça existait en ce moment, mais voilà, tu regardes des émissions, tu commences à ouais prendre peur. Ben, <coughs> je savais que j'avais, à... peut-être que j'avais fait une connerie, ou oui, tu, tu as signé le compromis, et tu as laissé dépasser le, le, le délai de rétractation. Ben, tu commences à avoir peur, et si j'obtiens pas le crédit, et tu vois ça veut dire que tu es dans la bonne... Tu es dans, le, dans la bonne direction. Tu vois Maintenant, quand j'achète un appartement, j'ai signé un compromis dernièrement. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois C'est... Oui, il n'y a pas de le petit, la petite émotion. Non, parce que... Voilà, je l'ai déjà fait des... des pff, allez, des, plusieurs fois. Six, sept fois. Donc, euh, voilà. Je, le seul truc que je dois faire, c'est suivre ma procédure. Oh. C'est-à-dire... Bien suivre les différentes étapes et bien être le chef d'orchestre et assurer que tout le monde fait son job au bon moment pour éviter les mauvaises surprises. Parce que ne crois pas quand tu as signé ton compromis de vente et tu as vu dans le compromis de vente la date du, pour aller chez le notaire que ça va se passer comme ça. Non, non. Si, si un des partenaires merde, eh ben tu, es, tu es coincé et tu risques de prendre du retard. Donc, voilà. Quand j'ai commencé à... à prospecter pour la première fois. Alors, quand je te dis prospecter, tu sais, j'ai commencé l'entrepreneuriat après mes études. Donc, bon, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais voilà. Quand tu finis tes études, tu te lances. Je suis allé à la bonne franquette, tu vois, c'était un jeu pour moi. Mais j'ai fait l'étude de malade. Quand tu es jeune, tu n'es tu es plus... Euh, tu es plus audacieux, enfin, tu as, as moins peur. Donc, j'ai je je prospecté au porte à porte, tu vois. J'allais voir des prestataires, j'allais voir des clients. Enfin, je... Du coup, j'ai commencé à prospecter, mais par, en contact direct. Et puis, je suis, quand, quand j'ai monté, je suis, finalement, j'ai dit bon, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais bon, je veux pas. Je, je vais essayer de développer ça. Euh, je vais faire comme tout le monde. Solution de facilité, c'est de trouver un CDI. Tu as un bon diplôme. On t'embauche. Prends. On ne sait jamais. Et puis, en plus, tu pourras te faire ton business. De... Voilà. Et c'était pas une... Donc, du coup, quand j'ai recommencé à prospecter, c'était de manière digitale. Et c'est que l'année dernière que j'ai repris la le... Le, la prospection directe, c'est-à-dire par téléphone, en contact direct, en allant dans des événements, et puis je donne des, mes cartes de visite, j'engage je, la conversation, je discute avec les gens parce que je, je prends contact avec des gens, j'échange avec des gens, donc c'est pas nécessairement pour, comme faire, pour faire le marchand de tapis, mais m'intéresser tout simplement à leur activité, et essayer de les aider, toutes, de, de, dans tous les cas. De, de, franchement, y a, y a des, je me pense à quelqu'un que j'ai rencontré dans un salon, c'est les salons organisés par la Chambre des Commerces, si tu prends la formation, alors il faut que je la fasse d'ailleurs, il faut que j'enregistre, prospection de malade. Bah, je dirais ce que j'en pense de ces salons soi-disant gratuits, mais bon, bref. Mais quand j'ai commencé ou quand j'ai commencé à aller à des événements, des séminaires, euh, même en petit comité des rencontres de networking, j'étais effrayé, j'avais peur parce que je sortais de ma zone de confort. T'as beau faire... Euh, tes vidéos, les podcasts. Oui, mais tu es devant ton ordinateur ou tu es devant ton, ton magnétophone et puis tu, tu discutes quoi. Mais tu te laisses. Mais tu penses bien que je n'ai pas été aussi fluide du premier coup. Avant, j'avais peur. Toutes ces peurs. Ça veut dire que tu vas dans la bonne direction. Et je ne regrette pas d'avoir surmonté ma peur en me disant Ouais, purée, <coughs> tu as fait ta première vidéo, tu as eu des dislikes de malade. Mais au moins, wow, tu, tu vois la différence, tu vois le chemin parcouru. T'as fait ton première, ton, ta première émission, tu as vu que tu, ah, tu devais... Je, avant, tu vois, avant d'enregistrer une émission comme celle-là, je travaillais 20 minutes. 20 minutes pour faire le plan, pour discuter. Et puis, 30 minutes après pour monter la vidéo, parce que je devais couper les « e », je voulais que tout soit parfait. Maintenant, franchement, en back-office, c'est-à-dire la préparation, c'est zéro. Parce qu'en en fait... Quand j'ai des idées, je les, je les note dans mon petit carnet. Enfin, dans mon, mon Evernote, tu vois. C'est des carnets en fait. Et puis, j'enregistre je, juste le titre. Et après, c'est du freestyle. C'est-à-dire que je discute dessus. C'est une conversation comme on, 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 on discuterait entre amis. Donc, je n'ai pas, pas, pas besoin de préparer. Même chose pour les vidéos. Ensuite, vu que c'est fluide et que je m'en fous parce que quand tu discutes avec tes amis, tu perds tes mots, tu reviens, tu, tu n'es pas fluide, tu n'es pas parfait. Eh ben, je ne fais plus le montage, tu vois, j'ai une de tous Je ne fais plus le montage. Avant, je l'aurais enlevé, ça. C'est parce que j'ai surmonté ma peur. Même chose pour les vidéos. Même chose aussi, je sais pas moi. Euh, quand j'ai prospecté pour la première fois, avant d'appeler quelqu'un pour, pour lui proposer mes services, même si c'est quelqu'un qui m'avait <coughs> qui, 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 qui donné ses contacts par, par mon site, par exemple, avant de l'appeler, la première fois, ça fait bizarre même si tu as l'habitude, même si tu commences à gagner de l'argent sur Internet, et tu... Non, ça fait bizarre. La première fois, ça m'a fait bizarre. Mais tu sais, voilà, cette sensation, et maintenant que je sais que quand tu es mal à l'aise, que tu as peur, c'est bien parce que tu grandis, et tu surmontes, tu grandis, eh ben ça va tout seul. Et tu le fais. Je ne rebousse pas chemin. Je ne dis pas que je n'ai pas peur. Encore aujourd'hui, je recherche, alors pas avoir peur, mais le frisson. L'inconfort, sortir de ma zone de confort. Donc voilà, euh, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu essayes d'acquérir un, un, un garage automobile par exemple ?» Parce que j'essaie de le faire. Tu ne te, te rends pas compte que c'est un métier totalement différent ben Justement, pour moi, que tu ouvres une boulangerie, que tu crées un site internet que pour vendre du, faire du commerce en ligne, que tu, tu possèdes un garage… C'est la même chose. C'est toujours les mêmes problèmes, des problématiques. Les problématiques du, des services supports, c'est-à-dire l'informatique, l'automatisation des process, le, la relation client, la, le commercial, le marketing, ça reste le même. C'est un produit que tu vas vendre. Tu sais, en business, tout le monde, quand j'avais lancé les produits pour l'auto-école, tout le monde disait « Ouais, mais de quoi tu parles Tu n'es même, même pas moniteur d'auto-école. Que, que, pourquoi tu ouvres ta bouche pour ne pas rester, pour rester poli, pourquoi tu restes rester au tu pourquoi... Casse-toi, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Mais ces gars-là, ils ne sont plus là. Les, ces gars-là, ils ne sont plus là, parce qu'ils n'ont pas voulu évoluer. Effectivement, avant, tu pouvais faire, te contenter de faire le, le... apprendre à conduire à la papa, à la grand-papa même. C'est-à-dire que tu es moniteur, tu passes ton bébé caser parce que c'était à l'époque, ça s'appelait comme ça le, le diplôme pour devenir moniteur, tu ouvres ta petite auto-école, tu, tu fais un crédit pour ta petite voiture, et puis tu te donnes des cours, Personne ne te prend la tête. Tu gagnes assez bien ta vie, tu vois. Tu n'es pas riche, mais ben tu gagnes pas assez bien ta vie. Là, maintenant, c'est fini, ça. C'est fini. Si tu ne maîtrises pas le marketing, le marketing digital, surtout. Si tu ne maîtrises pas le langage de tes élèves, donc les outils de tes élèves, ils sont tout le temps sur Instagram. Donc, les mecs, tu as, as besoin d'être de, de, sur Instagram. Donc, si tu ne maîtrises pas, ben, tu es, es coincé, mon gars. Donc, tu as l'inconfort... Ben, « Au début, tu, vas, tu, voudras dire, tu me diras, parce que je, 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 c'est ce qu'on qu me rétorque Voilà, tu sais, euh, <coughs> je n'ai pas le temps. »« Oui, tu pas le temps, mais tu dois, dois trouver des solutions pour y être. »« Sinon, tu es mort. » Bref, je fais une parenthèse, mais c'est ça. C'est comme quand je dis, ben, tu sais, pour exister sur, sur Internet, c'est bien beau d'avoir un beau site que tu as pris une entreprise, un prestataire qui va te faire un beau site, un webdesigner. Effectivement, je disais ça à une cliente ce matin. Oui, c'est bien beau. Tu as un site génial. Bon, j'aurais pas fait mieux parce que mes web designers, voilà, ils sont pas. Tu as, as payé. Tu as payé très cher d'ailleurs. Ça aurait été 30%, 40% moins cher. Mais toi, j'aurais pas fait mieux. Je suis... Oui, je vais être honnête avec toi, j'aurais pas fait mieux. Par contre, ça sert à rien d'avoir un beau site. Si personne ne le visite. Ah, ok, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire bah, tu... Déjà, moi, je te propose. Euh une publicité Facebook, enfin, une stratégie globale. Tu peux pas dire, oui, c'est que Facebook, c'est que... Non, il faut que tu aies un truc d'ensemble, que ce soit offline, c'est-à-dire sur place, dans ta boutique en, en dur et en ligne. Tout doit se compléter. Donc, tu dois faire, du, par exemple, du contenu, de, enfin, du marketing de contenu. Ah oui, mais OK. Mais voilà, moi, je sais très bien que tu ne pourras pas faire des articles parce que moi, si j'ai créé mon usine à contenu, c'est que je l'ai fait pour moi avant tout parce que j quand j'essayais de de faire mes articles moi-même. Au début, j'étais chaud. J'arrivais à faire au moins... Une... Allez. Et je, je, franchement, je suis un gros malade. Je suis même obsessionnel. C'est-à-dire que je prenais un week-end et j'en faisais quatre ou cinq. Donc, tu vois, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Sauf que le résultat était agréable. Même si les articles étaient intéressants, j'avais des retours, genre, il y a les... après à écrire mon gars, et s'écrit de faute orthographe. Après, je m'en foutais parce que je disais, bon, j'apporte de la valeur quand même. Mais ça, c'était il y a dix ans. Quand je, il n'y avait personne qui faisait de, du contenu texte, il n'y avait même pas WordPress, c'est-à-dire des sites internet. Non, il n'y avait rien. Donc, les mecs, ils étaient bien contents d'avoir ça. Et c c je ne sais pas si tu, si tu me suis depuis longtemps, mais je t'avoue que mon premier e-book, c'était « Les démarches pour créer une auto-école », ça a eu un succès monstre. J'en vendais presque à la belle époque, un par jour. Pourtant, c'était rempli de fonds d'autographes, le site mais quand les choses ont commencé à changer, les choses sont devenues plus accessibles, la concurrence a, de... a commence à arriver. Il faut que tu puisses fournir un article régulièrement et même une fois par semaine, ça suffit pas. Donc ce que je te propose, ben ce que je proposais à mes clients, que je propose à mes clients, c'est d'utiliser mon, mon usine à contenu. Mais 90% de mes clients, même 95%, te dit, me disent oui, mais c'est pas aussi bien que moi. Je veux pas qu'ils qu disent des conneries. Mais <coughs> effectivement, je vais être honnête, j'étais honnête avec elle et je suis mettre avec toi. Mes rédacteurs aujourd'hui, ils écrivent pour une boutique euh, de soins capillaires, et demain ils écrivent pour de solutions essentiel ensuite ils écrivent pour un loueur de véhicules. Enfin, ce qu'ils font ni plus ni moins, c'est faire la synthèse de ce qu'ils trouvent de mieux sur internet. Tu vois, ça c'est pas c'est pas je travaille pas un secret. Toi aussi tu fais ça quand tu écris tes articles, tu vas faire tes recherches sur internet, tu ne vends pas de A à Z. C'est pas comme moi, si je fais là je suis en train de faire un contenu inédit. C'est-à-dire que je te raconte mon expérience. Donc quand je faisais mes articles texte, je voulais je devais avoir des références et j'utilisais f... les mêmes références. <rire> effectivement, tu seras toi tu as l'expertise, moi j'avais l'expertise d'auto-école. Donc je pouvais savoir si la personne racontait des conneries. Et moi ce que je préconise c'est dire oui, effectivement mais là, ce qu'on a besoin, c'est du contenu. Donc, effectivement, crée tes articles tout seul. Tes articles qui sont le cœur, de, le cœur de ton blog, que tu vas mettre en avant. Et puis, les autres articles qui sont effectivement moyens, bah, tu vas, ça va servir juste à faire remonter ton site Internet dans les classements. Donc, ça va faire son job. T'inquiète pas. Et franchement, en appliquant cette technique-là, je te garantis que ça va fonctionner. Ça va fonctionner parce que toi, tu penses que c'est moyen mais la plupart des gens, comme ils sont néophytes, et que, voilà, c'est pas un truc pour ex intermédiaire, expert. Donc, toi, tu trouves que c'est moyen, parce que tu Mais un débutant, il s'en contentera. Et je pense qu'il se retrouvera ça plus fluide, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas expert, qui va écrire Tu vois ce que je veux dire Et cette ob objection, voilà. Alors, je ne sais même pas si c'est en rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais je trouvais ça intéressant, et je vais conclure. Mais cette objection, j'ai toujours. Et on me dit, oui, mais voilà. Et, mais les gens se trompent. Là, on cherche à avoir des visiteurs. On ne cherche pas à instruire les visiteurs comme, pour qu'ils deviennent un expert. On cherche à faire venir des gens sur le site et qui s'intéressent à, à, à l'offre. On n'a on pas, on, euh, on pas de prétention de devenir un nouveau Wikipédia, une référence. C'est un peu bizarre ce que je te dis parce que tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils ont peur parce que c'est leur image. Mais je te garantis que ça fait combien de clients qui me font, qui font appel à mon usine Franchement, il y a eu des ratés, je ne veux pas mentir. Il y a eu des loupés, même, même des gros loupés. Parce que j'ai beau faire attention quand je recrute, j'ai beau avoir un système de process qui, qui fait attention, je mets des protections, des barrières. Mais par exemple, quand toute la chaîne de direction rate, eh ben voilà T'es coincé Moi, je, je regarde les articles. Mais je regarde un article dans l'échantillon. Parce que je, je livre au moins 40-50 articles par mois. Mais 50 articles, voilà, j'en je, je, lis un, deux par semaine. Quand je vérifie que c'est... L... Mais je lis en dialogue je J'ai un superviseur qui, qui est censé publier et qui est qui censé vérifier enfin, est la qualité de, des articles. Niveau orthographe, tout ça. Mais elle... Elle a peut-être plus le temps, et c'est pour ça que je, dois, je suis en train de réfléchir, vu qu'elle doit en publier beaucoup, elle lit en diagonale aussi. Le problème, c'est que peut-être que le rédacteur, et ça, c'est le recrutement qui a été mauvais, quand j'ai demandé à mon superviseur de, de vérifier la, la qualité de l'article de test et qu'elle a raté ce truc-là parce qu'elle me dit « oui, ça pourrait aller », ou elle, a voulu, elle me dit « oui, c'est moyen, mais il va s'améliorer, il voulait lui donner sa chance », ça pète à la gueule. Je te dis ça parce que ça va failli casser mon, mon, mon usine. Donc super important Donc oh, je... c'est pour ça que je te dis mon usine s'améliore tout le temps et c'est ça que tu dois voir c'est à dire que oui c'était pas confortable quand j'ai des remontés clients qui me disent ça va pas du tout les articles sont de merde, c'est criblé de forme d'orthographe et effectivement j'ai regardé ça m'a coûté cher parce que je dû les, ref... les offrir cet article mais le problème c'est que ça m'a fait m'améliorer et quand tu survis à ça ah ben, j'ai restructuré, j'ai mis à fin la collaboration de ces rédacteurs, puisqu'il y en avait plusieurs qui merdaient. Enfin, il n'y en avait que deux, en fait, sur la masse. Mais ces deux-là, ils sont en train de te pourrir. Ils mettent en... en, en parce qu'on ne on, on les connaît pas, on me connaît. Donc c'est ma réputation qui est en jeu. Alors, voilà, je vais épeloguer, mais tu sais, c'est hyper important de savoir que quand tu as peur et que tu dis, ah merde, parce que j'avais... Enfin oui, j'avais peur, parce que je me dis Purée, cette personne-là m'a fait confiance. Et quand je recevais un message, WhatsApp, email, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va me sortir Et j'ai dû... J'étais désolé. Tout ça pour te dire oui. Des fois, tu as des, des grains de sable qui, qui viennent et c'est ça qui te fera progresser. La peur. Si tu as peur, tu feras attention et tu, tu vas mettre en place des systèmes pour vaincre cette peur. Voilà, je te laisse. Je te laisse sur ça parce que je, je fais du hors-sujet depuis 15-10 minutes. Je te laisserai dans la, forma, euh, dans la description description euh, le business en ligne, enfin, l'accès à ma... Ben, tiens, l'accès à mon usine de rédaction. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine nouvelle. Bye bye.